Startup Life, Entrepreneurship, Innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hallo, ik ben Lode, founder van Started en host van deze episode. En in deze episode van onze Started podcast luisteren we naar een startup story. Het doel is om entrepreneurs uit te nodigen om over entrepreneurship te praten, maar natuurlijk ook over de mens achter de entrepreneur. We kijken vandaag binnen bij de ongewone messaging app Chestnote. En daarvoor hebben we Peter Wellens uitgenodigd, die samen met vernoot Tom Leclay twee jaar geleden Chestnote heeft gelanceerd. Maar het verhaal gaat eigenlijk veel verder dan twee jaar geleden. Want ik denk, van sinds wanneer zijn jullie in Started? Goh, we zijn in Started vanaf, uh, denk ik, de, de winter van 2015. Ja, mooi. Dus dat is... Eigenlijk al... al of, nee, nee, ja, ja. Dan waren ze er officieus binnen. Toen, het gaat nu niet toch allemaal sluiten, dus ik mag dat wel vertellen. Je zag mij eigenlijk, je zag mij eigenlijk werken in de Maurice. Toen zijn we een babbel geraakt. En dan zei ik van... Ah ja, we willen ons binnenkort wel het kandidaat stellen. Zei jij, goh, we hebben nog wat ruimte. Zet u er allemaal al. Zet u er <laughs> Dus eigenlijk officieel in de zomer van 2016... Ja, we toegetreden. Ja, dat was toch... Ja, ik wist dat, ik wist dat niet meer. Ja. Ik, wist dat, ik weet wel dat we zo'n gesprek hadden in het begin nog, want uh, ik vond de, de, de app Chestnuts wel iets, wel iets uh, heel, heel boeiend zo. Heel, ja. iets, iets heel uh, mysterieus. Maar toen was dat nog een andere focus, hè? Absoluut, ja. Wij zijn op dat vlak een, een tekstboek start-up geweest. Uh, maar vertel een waarover ging dat in het begin? Chestnuts, ja, in het begin, in begin, begin um, het begint eigenlijk al... Uh, al, al een serieus tijdje geleden, ik denk dat het 2006 of 2007 was, um, waarin dat Tom, mijn vernoot, een aantal vrienden had verloren en daardoor geïnspireerd was geraakt uh, en ontroerd was geraakt door ja, alles wat zij nog konden zeggen, alles wat zij nog kon achterlaten, dat nu, dat nu verloren was geraakt. Um, hij had namelijk ook een aantal homevideo's opgenomen um, van onder andere die mensen en hij, hij wou daar een compilatie van maken voor een familiefeest later. Die mensen zijn dan komen te overlijden. En heeft niks met die beelden gedaan. Maar dus een combinatie van... Ja, van... Goh, dat is toch niet juist om nu nog iets met die beelden te doen. Iets uit respect. Maar toch ook het, het, het idee van... Ja, met technologie kunnen we veel meer. Daar kwam in zijn hoofd aan het idee van een soort future messaging app. Om uw, om uw erfenis, uw legacy... Zou dat dan zo mooi in het Engels zeggen? Te kunnen achterlaten naar toekomstige generaties. En, uh, en daar is eigenlijk de kiem van wat Chestnut zou gaan worden ontstaan. Um, en dan fast forward naar uh, 2014, dus een, een, een zevental jaren later. En dan um, riep hij mij uh, bij hem een keer in Felix Pakhuis. Dat was toen, toen een bedrijf dat hij samen met, met zijn partner Ivo uh, had, uh, had opgestart. En hij zei, Peter, kijk, ik weet dat jij ook, ook bezig bent als ondernemer in de techsfeer. Ik heb hier een idee voor een future messaging app. Wat denk je ervan? En... Het was niet zozeer de technologie, maar wel, wel ja, de passie en, 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 het, en het verhaal erachter dat mij zo hard boeide. En, um, maar ook wel interessant is, wat misschien nog niet veel mensen weten, is Tom is, is niet alleen nu mijn, mijn vernoot, maar is ook familie van mij. Ah, okay. Dus Tom is mijn onkel. Ah, echt? Uh, ah, wist je nog niet? Nee, dat nee. Is... <laughs> Allee, dat, dat heb ik je sowieso al verteld. Ja. Maar dus voor iedereen die luistert, dat is, uh, um, het is ook een familiebedrijf, Chestnut. En uh, het wil eigenlijk lukken. In zijn generatie is Tom de enigste ondernemer van heel de familie. Echt? En in mijn generatie ben ik de enigste ondernemer. Dus ik voelde altijd al wel een zekere bewondering en zekere respect voor Tom, uh, die dan als enige van mijn onkels en tantes 
de, uh, de stap naar richting ondernemerschap had genomen. Klinkt zo oud, man. Nonkels en tantes. Nonkels en tantes. Ja, is zo oud niet, hè? Oh, nee, natuurlijk niet. Ik denk dat wij een, een 18 jaar schillen of zo. Ja. Maar dat, dat, is, allee, dat is maar een cijfer. Dat voel, voel ik helemaal niet in de samenwerking. Ja, in tegendeel. Um, maar dus, dus ik heb er altijd al, al wel, wat ons zeggen, onbewust... Naar, naar, naar hem gekeken als voorbeeld en als, als, als inspiratie ook wel. Hè. Want hij staat natuurlijk ook een pakje verder in het ondernemerschap als mij. Dus toen hij met dat verhaal afkwam, dan was ik enerzijds verrast door, door de originaliteit ervan en door de vele mogelijkheden, maar ook geïntrigeerd, want ik wist dat hij als ondernemer al een aantal heel goede keuzes had gemaakt. En dus um, dat, dat triggerde mij om er ook over te beginnen nadenken. En zo zijn we een aantal sessies beginnen, beginnen doen, uh, zo spontane brainstorm-sessies. Hij had, had toen een andere start-up zeker, ja. Startify, hè? Uh, ja, Startify um, was, was een project dat ik toen met een, uh, met een kameraad en medeondernemer had opgericht uh, in samenwerking met Voca, waar dat we eigenlijk jonge creatieve starters die niks aan kaas hadden gegeten van businessplannen maken, hè, die angst weet kregen van een Excel of die niet wisten wat een EBITDA was, om die eigenlijk wat te onderwijzen. En voor ons was het een hidden agenda om te kijken, als daar toffe projecten bij zaten, konden wij daar misschien ook in investeren en onze schouders onder zetten. Dat is een beetje uh, seed capital avant la lettre, uh, met, uh, met veel minder seed capital dan een visie. <laughs> maar dat was, ja, dat was, ik was ook nog zeker zoekende. Uh, ik, had, ja. ik had een start-up in Renewable Energy gehad en een start-up in, in, uh, in tech, in e-commerce. En ik, ja, ik was zoekende. Ik wist, ik wou verder ondernemen en ik wou iets doen dat creatief of digitaal was. En dan kwam Tom daar ineens met dat verhaal, hè, om ja. samen te vatten. Nu, in, in onze gezamenlijke brainstorm-sessies kwam er dan uit dat we veel meer dan tijd alleen wouden nemen. Ook locatie moest een onderdeel van uw bericht worden. Uh, emotie, uh, misschien zelfs het weer. Uh, eigenlijk alles van externe factoren die een gesprek waardevol kunnen maken. Hè. Een gesprek bij zonsondergang met uw lief is veel plezanter dan een gesprek met uw leerkracht elf uur ochtends op een maandag. Dat moet digitaal ook kunnen, kunnen uh, gedaan worden. En we moeten die kracht eigenlijk aan de mensen geven. Ja. Daar is het dus nog te ontstaan. Dus dat is een beetje de, 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 de volledige origin story, zeg maar. maar ik, ik weet nog dat we toen in, uh, het was in de Maurice Bar hier beneden en toen we dan aan, 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 aan het brainstormen of zo, wat, wat dat je dat allemaal zou kunnen gebruiken. Ja, absoluut. Ja, ik denk, denk dat we toen ook nog dat het een originele manier was om het af te maken met je lief. Heel origineel, ja, inderdaad. Van, dat is dus als... aan de andere kant van het land en daar is het, ja, kijk, Loden is verhuisd. En Loden staat daar dan eh, onder de Brandenburger Tour op, op 11 juli, 20 uur s'avonds, en dan krijgt hij het bericht en dan staat er het eens ja, af. Een video, uh, als ja. je dit leest, ben ik al verhuisd. Ja, ik heb de kap, heb kap ik... meegenomen. Ja. ja, maar het is uiteindelijk dan toch, ja, dan toch zo niet uitgedraaid, want je hebt er, je hebt er wel een eind over, over gedaan. Hè? Dan zijn er juist gezegd, van, we hebben dus het de, de tekstboek van de, van de, van de Zeker, start. Zeker, ja. We zijn nu in 2018. En uh, we hebben een, 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 een heel zware en een heel beredeneerde pivot achter de rug. Hè? We zijn we een heel grote koerswijziging. En we staan aan de vooravond van waarschijnlijk een tweede. En waarom, uh, waarom kwam die in de eerste? Waar, waar wel, het, waar uh, op uitgekomen? Het is zo, om het, om het echt gecondenseerd te vertellen, zijn we van het idee dat we samen hadden, we merkten dat we er allebei door geobsedeerd raakten en van we moeten hier iets mee doen. Nu, we onderzochten hoeveel het kostte om eigenlijk from scratch een app te maken. We wouden echt iets dat, dat app store waardig was, dat dat heel kwalitatief was. En dan zit je vaak aan, een, aan bedragen met vijf nullen achter. Dus dat konden we zelf niet leggen. Um, we zijn gaan zoeken naar klanten die dan een, een, een geloofsverklaring en een letter of intent wouden tekenen. Hebben die gevonden? 
Daardoor hebben we een eerste investeerder gevonden en zo is een balante rol geraakt. En ons initiële businessmodel was, we maken die applicatie, we zorgen dat we daar een community op krijgen, dat verschillende mensen eigenlijk puur door de emotionele waarde en de, en de, en de verhalende waarde ervan eigenlijk op die manier berichten beginnen te versturen. En dat zal interesse hebben voor evenementen en voor adverteerders. Dat was, dat was het plan. Hm? Dat, dat was het plan. Dat was het plan en we hadden ook een aantal adverteerders en evenementen ja. gevonden die dat onderschreven. Die zeiden, kijk, bij vanaf 2000 gebruikers is dit interessant, vanaf 10.000 gebruikers 50.000, et cetera, et cetera, et cetera. Nu, wat is gebleken? En dat is iets dat, dat, dat eigenlijk algemeen geweten is, maar als ondernemer geloofde natuurlijk dat je het anders kunt en beter kunt en, en, en origineeler kunt, uh, dan een drempel van 5.000 gebruikers halen moeilijk is en boven de 10.000 zeer moeilijk. Wij zijn in ons eerste jaar na lancering, zijn wij eigenlijk van 500 naar 10.000 gebruikers gegaan. Maar het jaar erop, haalden we de 15.000 en was het moeilijk om die te houden. Uh, met als resultaat dat de twintigtal klanten die we eigenlijk in die periode hadden, um, dat die weliswaar betaalden en dat we daar heel leuk en heel originele projecten mee hebben gedaan, maar dat die vaak niet terugkwamen. Dat die het testen en zeiden, goh, volgend jaar gaan we het misschien nog eens doen, voor één maand of twee maanden. Dus wij konden daar aan de, aan de businesszijde konden we daar geen betrouwbare inkomstenstroom uit halen en hadden ondertussen wel een heel fijn en heel slim team rond ons heen verzameld. En die mensen, ja, daar hebben we een verantwoordelijkheid naartoe. We moesten die betalen. We moeten zorgen dat die, dat die van hun job houden. Hè, en, en, en een zekere zekerheid en stabiliteit hoort daarbij. Dus toen hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en gekeken, kijk, hoe zorgen we dat we het verhalende gedeelte en het businessgedeelte toch bij elkaar kunnen houden. En die klanten waarvan dat we merkten dat ze echt wel enthousiast waren en die dan toch niet hun contract verlengden, daar zijn we mee gaan praten. Ja. Dus uiteindelijk is een rode draad in ons verhaal, en dat merkt u nu eigenlijk al, is altijd een markt geweest. Dus door de markt in het begin te bevragen, hebben we onze eerste investeerder aan boord gehaald. En door de markt een tweede keer te bevragen, hebben we ontdekt van hoe moeten we eigenlijk gaan, gaan veranderen van richting. En het verhaal dat we hoorden was, was eigenlijk verrassend gelijkend bij heel veel verschillende partijen. Ze zeiden, kijk, beste Tom, beste Peter, we zijn zeer geïnteresseerd in jullie technologie. Maar het is voor ons gewoon niet aantrekkelijk, het is voor ons niet sexy om ons publiek naar andere apps te gaan sturen. Om ons publiek te gaan verwateren. De aandacht van de, van de consument vandaag is al zo sumier. Hè? Omdat ze van Instagram naar Facebook, naar televisie, naar, naar hun gsm uh, fladderen. Uh, wat gaan wij dan als groot merk nog eens zeggen van kijk, download er nog eens een extra app bij, want daar hebben we iets te vertellen. Chestnut is interessant als technologie, maar jullie app als extra kanaal gaan we er gewoon niet meer bij nemen. Dat krijgen we niet verkocht aan onze marketingdirecteurs, aan onze communicatiedirecteurs. Um, en nadat, nadat we dat een paar keer hebben gehoord, dan hebben we ons een trots opzij kunnen zetten. En dan konden we eigenlijk met een geruster hart zeggen, wij transformeren van een appbedrijf naar een softwarebedrijf. En dan zijn we de technologie achter Chestnut, waar we dan op dat moment bijna drie jaar heel aandachtig en heel gefocust op hebben gewerkt. Die technologie, dus die software, zijn we gaan productizen, zoals het dan heet. We hebben eigenlijk de blokkendoos waarmee dat Chestnut opgebouwd is, hebben we apart getrokken. En we zijn op dit moment bedrijven uh, de kans aan het geven om met die blokkendoos zelf aan de slag te gaan. Oké, okay, een beetje white label eigenlijk. White label, dat is exact. Ja, eigenlijk, het is, ja. het is meer API. En white label bieden we ook aan, waarin dat wij eigenlijk met die blokkendoos een app gaan bouwen voor bedrijven die een gelijkaardige functionaliteit als Chestnut willen aanbieden. Dus als je het nu in één zin moet zeggen wat Chestnut vandaag ja. doet... Chestnut is een blokkendoos om contextuele features in je eigen applicatie in te bouwen. Slim. Voilà. 
<laughs> Dank u. Ja, ja. Ik zal de tijd uitwijzen. Uh, ja, wel, ja, maar het heeft drie jaar. Het is toch drie jaar. Uh, absoluut, absoluut. En, en, en ja. wat, wat we ook niet mogen vergeten, en dat is iets waar ik heel trots op ben, uh, is dat we in die drie jaar wel met ons kernteam bijeen zijn gebleven. Ja. En dat, dat een aantal van onze mensen, waaronder onze, onze CTO Wouter, ja, gigantische sprongen voorwaarts heeft genomen. Ja, waaraan, waaraan ligt dat? Waaraan weten dat? Waarom mensen bij u zijn gebleven? Um, goh, ik wil natuurlijk zeggen het fantastische team en het leuke management. <laughs> maar ik denk eerder dan dat, uh, dat, dat, dat Tom en, en ik begrijpen dat, dat, dat geld motiverend is tot op een bepaald niveau. Maar dat, dat eigenlijk verantwoordelijkheid en ownership en eigenlijk mee een, een hoofdstukje schrijven in het verhaal dat we zijn aan het doornemen, dat dat veel belangrijker is en veel motiverender is. Hoe doe je dat? Um, Concreet, ergens, ergens moet ik zeggen, je moet er ook geluk mee hebben. Uh-huh. Um, om nu het voorbeeld van Wouter aan te nemen. Hij was the right guy at the right time met de juiste motivatie en onze investering in hem is dubbel en dik allee, correct gebleken. Uh, dus Ten eerste moet je, moet je mensen kunnen herkennen of, 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 of weten te vinden uh, die met die vrijheid en die verantwoordelijkheid om kunnen. Um, we hebben ook met mensen samengewerkt die uh, daarom niet minder goede werknemers zijn, maar die helemaal niet gebouwd waren bij die een iets opende structuur waarin wij zeggen van kijk, het moet gedaan zijn, maar doe, gebruik je eigen aanpak. Zolang dat er kwaliteit is, mag van ons veel. Uh, maar Wouter is zo iemand die eigenlijk met die vrijheid om kan en die gigantisch veel trots en veel plezier heeft in het... Ja, het leiden van ons technisch team op een manier die hij dat goed vindt. En, en eigenlijk, hij investeert heel veel research, heel veel van zijn tijd in het onderzoeken van hoe kan ik op de beste manier een team leiden. En, en dat zijn van die skills die eigenlijk chestnoot overstijgen, waardoor dat hij heel makkelijk mee die pivots kon doen. Hij was niet na anderhalf jaar een goede mobile app uh, CTO. Hij was gewoon een goede CTO geworden. En nu hij kon die pivot die wij op technisch vlak ook moesten bewerkstelligen natuurlijk, kon die met gemak eigenlijk doorvoeren in het team, omdat hij een aantal processen en een aantal manieren van werken had ingevoerd, waardoor dat, dat team heel makkelijk en heel snel kon komen. Ja, want daar schreeuwen we daar heel veel starters mee worstelen. Dat is, dat is het, het, het team, hè. Het, 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 ja. het, zeker, want jullie hebben ook een kapitaalsronde gehad, ja, of meerdere. Al, al vier. Al vier ondertussen. Ja. Um, dus waarbij dat, ja, waarbij dat funding krijgt, mensen aanwerven, dan zien we ook wel ja, dat het soms wel gebeurt dat mensen door ja. snel aan te werven ja. de, de, de start-up team spirit ja. uh, verliezen. Hoe, hoe hebben jullie dat? Want, want vertel eens iets over die vier kapitaalsrondes ja. en hoe, hoe dat eigenlijk u gelukt is om mensen nu te blijven doen geloven. Want dat is ook ja, 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 absoluut. En dat is, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk mijn tweede punt rond hey, waarom blijven mensen bij ons. Uh, enerzijds denk ik dat de, de HR-cultuur heel goed zit. Uh, anderzijds het, in de kern is het verhaal van Chesnot niet veranderd. En, en, en spelen wij, denk ik, op een, op een basisbehoefte van de mens in, die, die de mensen die bij ons werken ook persoonlijk echt hard aanspreekt. En je kunt werken bij een, uh, een elastiekfabriek en zeggen, ja, goh, dat is een job, maar maak ik de wereld een betere plaats? Goh, ja, er zijn meer elastiekjes. Nu niks om daar slecht over te zeggen, we hebben dat nodig. Maar bij ons zit er, is er een niveau van zingeving in, dat is wel onze investeerders, als onze werknemers, als, als mijzelf en, en, en ons management, eigenlijk um, elke dag erin doen geloven. We hebben het gevoel van, onze missie is hier nog niet uitgespeeld. Um, en dat is ja, dat contextuele, dat, dat, dat menselijk maken van digitale communicatie. Um, nu goed, om op uw vraag te antwoorden rond investering, ook daar, ik ga daar, ik ga daar eerlijk in zijn, dat is een, een combinatie van voorbereiding en geluk. Dus we we wisten door onze gemeenschappelijke ervaring, en ik heb vooral een financieel achtergrond, uh, voordat ik in het ondernemerschap zat, uh, dat we, dat we allee, wisten we op tijd dat we bepaalde middelen gingen nodig hebben als we de koers die we waren aan het varen, wou blijven, blijven varen. 
dus zijn we op tijd beginnen voorbereiden. En ja, dat is de klassieke weg. Hè. Je maakt presentaties, je zorgt dat je visie, je missie, je team, je product, je salesfunnel goed in beeld is. Dat mensen op een paar minuten snappen waar je mee bezig bent en wat hun mogelijke return kan zijn. En we waren dat ja, aan de grote klok aan het hangen. Uh, via de kanalen van Started, IMEC. Uh, en ook onze eigen netwerken van, van onze eigen ondernemerservaringen eigenlijk aan het verspreiden. En zo is het dan terechtgekomen uh, bij, uh, bij ja, de juiste mensen. Hè? Ach, is achteraf gebleken. En, uh, en hebben we dan de middelen gehad om verder te gaan. En, en naast die middelen ook leden van de raad van bestuur, die ons onder drie of zes maanden een keer op ons vingers tikken of een keer kijken van goh, zijn we nog wel bezig met waar je moet bezig zijn en, en waar zijn nu uit, uitdagingen. Uh, want dat wil ik ook wel zeggen, bij ons zijn alle investeerders ook mensen die in onze raad van bestuur uh, iets te zeggen hebben. Okay. Dus, dus, dus laat ons zeggen, dumb money of silent money hebben we tot nu toe niet aangenomen. En ik denk dat dat voor een start-up in onze fase, van onze kaliber, ook altijd de juiste keuze is geweest. Maar dat dat heel belangrijk is voor elke start-up uiteindelijk. Ja. Allee, om zeker om de raad van bestuur samen te stellen, die, die, die bestaat uit het juiste profiel. Ja. En hoe, hoe, hoe hebben jullie die samengesteld? Is dat enkel degene die, die geïnvesteerd hebben? Of hebben er ook nog andere profielen um, gezocht? Die... We hebben geprobeerd om een adviesraad bij in te stellen. En ik zeg geprobeerd. Maar, en dat is wel specifiek voor ons type start-up, of voor onze fase, omdat die product-market-fitter bij ons nog niet is. We hebben nu gepivot en we hebben een aantal klanten en we hopen dat natuurlijk te vermenigvuldigen. Dus we zijn op de goede weg. Maar er zijn nog veel vragen. Er zijn nog veel, veel spannende momenten rond van, oké, okay, gaat het nu niche toerisme zijn, of de niche city marketing, of de niche banking, die, die voor ons de, 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 de diepe specialisatie gaat blijken te zijn. En ik denk als we op dat punt zijn, dat we weten, oké, okay, de volgende vijf jaar focussen we hierop, dat dan een adviesraad of dat dan externe bestuursleden interessant worden. Want dan kun je, pak nu, als het travel zou zijn, kunnen zeggen, we pakken een, een CEO van een groot reisbedrijf of van uh, uh, Brussels Airlines, en dan gaat hij of zij met specifieke kennis ons helpen. Dus als de CEO van Brussels Airlines aan het luisteren is... Voilà, kijk, uh, we, zijn, uh, we zijn geïnteresseerd. Uh, <laughs> uh, maar, en nu, en om heel cru te zeggen, wij willen mensen in, in onze raad nu, die, die weten dat we met hun geld aan het ondernemen zijn ook. Ja, Tom en ik hebben ook geïnvesteerd. Laat dat duidelijk zijn. We verwachten dat niemand er geld in steekt om ons te depaneren, zeg maar. We hebben altijd meegeïnvesteerd in, in, in de rondes die we gedaan hebben. In, naar ons eigen vermogen toe. Maar ik vind het wel fijn dat de mensen die, die in, met ons in de raad mee zitten, dat die allemaal iets te, ja, iets te bewijzen hebben, iets te verliezen hebben, als het ook slecht gaat. Dus een onafhankelijk lid is voor ons nu nog niet zo aan de orde, denk ik, omdat zij... Of we nu falen of slagen, er nog niet zoveel van voelen. Um, dus dan heb ik liever voor de beperkte plaatsen die we hebben, dat het mensen zijn die er, die er nog eens een extra reden voor hebben om het goed te laten gaan. Ja, dat zijn eigenlijk mensen die uh, hun eigen geld en ook een beetje smart money. Smart money, uh, absoluut. Ja, ja. Vooral erin steken. Heb, heb je ooit al een keer um, een, een, lastige, uh, een lastige ontslag gehad? Zowel in bestuur als in. Uh, um, Goh. Misschien zonder te veel. Ik heb al wel... Ik, heb al wel uh, ik moet zeggen, bij Chessnoot, hand op hart, heb ik nog nooit een, een lastig ontslag gehad. Uh, in de raad ook nog niet. Met mijn vorige bedrijven wel. Uh, maar daar ga ik het nu niet over. Ik heb al wel uh, uh, op de valreep een heel, een heel uh, rampzalige hire kunnen voorkomen. Okay. Dus dat is ook misschien ook wel interessant voor, ja, voor, voor wie luistert. Uh, altijd, altijd, altijd referenties checken. 
Het is zo makkelijk. En ik betrap mezelf er ook al op. Ik heb in de loop van mijn carrière heb ik misschien al honderd mensen aangenomen. Um, en ik check bijna altijd referenties. Maar één keer bij Chestnut heb ik het eens niet gedaan. Uh, of bijna niet gedaan. En op het laatste moment wel. zag ik op LinkedIn van... Oh, deze persoon heeft een gemeenschappelijke connectie met mij. Ik ga toch die gemeenschappelijke connectie een keer aanspreken of eens bellen. En dan hoorde ik van... Oh, Peter, nee, doe het niet. We hebben daar dit mee meegemaakt en dat meegemaakt. En het was een rampzalig verhaal. En dat was een persoon die geen enkel bater bij had om met mij er tegen mij over te liegen of te doen. Dus ik heb eigenlijk op de vallenreep dat contract nog in stukken kunnen scheuren en zeggen, nee, we gaan het toch niet doen. Want na um, ja, eens dat je natuurlijk een contract getekend hebt met iemand en het zit erin, is het heel, mak- heel moeilijk om die dan eruit te krijgen. Dus gewoon een beetje een general tip. En we hebben dat er juist ook al over team. Team is super belangrijk, maar één stoorzender heeft meer slecht effect dan, dan het goede effect van iemand die, die het goed doet. Um, dat is, uh, dus dat is, dat is al wel een probleem dat we hebben gehad. Ja. Right. Um, ja, team is inderdaad een van, de, een, van de, een van de lastigste dingen. Een ander uh, een stuk is een go-to-market, waar dat je soms te snel, te traag kunt zijn op de markt. Hoe is jullie ervaring daarmee? Ja... Wij, wij zijn daar zeker niet te snel mee. <laughs> ik denk... Uh, jullie hebben veel getest wel, hè? We hebben, ja, we hebben veel getest. Soms ook achteraf gesproken, soms wat te traag. Misschien uh, te Belgisch. In België mieten heel graag, vergaderen heel graag, praten heel graag met start-ups. Uh, zeker, ik denk dat ik, dat ik in mijn carrière bij, bij, bij Chestnut nu al tien innovation managers heb gesproken en dat er maar één is die effectief innovatie kan terugstellen. Um, dus ik vind dat, vind dat, vind dat heel jammer uh, voor, voor die mensen dat die functieomschrijving zo wordt uitgehold. Um, nu heeft dat met go-to-market te maken, zeer veel, want dat zijn vaak de poortwachters. Of dat zou de poortwachters moeten zijn om bij grotere klanten, die, die voor ons als start-up interessant zijn, omdat zij stabiliteit en mooie revenues betekenen, waardoor dat wij verder kunnen blijven innoveren. Uh, dat zijn poortwachters en die, die, die zijn vaak, vaak machtelozer dan ze, dat ze zouden moeten zijn. En wij hebben te lang bepaalde meetings uh, die we hebben laten aanslepen. En het heeft misschien achteraf gezien te lang geduurd voordat, voordat Tom en mezelf ietsje, uh, een ietsje sterkere bullshitmeter ontwikkelde, ja. om sneller te weten, om sneller te vragen van oké, okay, maar hoe zit het nu? Ja of nee? Hey, sommige klanten praat ik nu nog mee en was ik vorig jaar nog mee aan het praten. Dus dat is, dat is een beetje een erfenis van die periode dat we niet duidelijk genoeg waren. Maar we zijn nu ons best aan het doen om eigenlijk op twee maanden te weten, gaat een klant iets met ons doen of niet? Hey, ja. Om zelf daar de controle in te houden. Want in het begin droegen we ons een beetje te veel als van ah, een start-up en het, het, het wordt ons gegund om met jullie te praten het wordt ons gegund om onze technologie aan te bieden het zou eigenlijk een beetje meer Amerikaanser moeten zijn iets omgekeerder, van ik heb geluk dat wij met jullie willen werken en als jij het niet zei, is het wel de volgende uh, dus dat even is altijd in het midden liggen maar, maar um, go to market is een hele moeilijke en die is denk ik de, het kloppende hart van elke start-up als sales marcheert en er komt geld binnen van klanten dan kan alles. Dan, dan is er ruimte, is er ademruimte, is er een groot deel stress weg. Als je een perfecte start-up hebt, maar er is geen sales, is er altijd een beetje paniek, is er altijd een beetje druk. En daar heb je nodig om te innoveren en te pivoteren. Wij zijn gepivoteerd omdat de, omdat de go-to-market gewoon niet marcheerde, of niet voldoende marcheerde. Uh, 
Dus, dus is die bij ons perfect? Nee, zeker niet. Anders mm-hmm. waren we nu aan een scale-up met, waar 100 mensen werkten. Ja. Um, maar dat is de, ja, <coughs> België is ook een B2B-land, hè? Absoluut, absoluut. Maar dan... We hebben jullie dan B2C geprobeerd, hè? We hebben B2C geprobeerd, nu is het B2B2C. Uh, maar zelfs voor dit soort softwareproducten, um, en ik denk voor iets kleinere bedrijven in het algemeen, moet, er toch, nog een, moet toch een aantal muren slopen voordat je, voordat je in een... In, allez, laat ons zeggen... Het, het proces alleen maar van purchase order naar contract, naar facturatie uh-huh. en dan te horen krijgen dat 60 dagen en de maand is dat je betaald wordt. Ja. Voor een start-up die misschien 20.000 euro per maand spendeert en je hebt een budget van 200.000 euro, ja, je hebt iets minder dan twee jaar en dan zit het leeg. Als je dan een klant hebt die ja zegt en door heel dat proces loodst en je krijgt pas na 10 maanden pak 20.000 euro. Ja, dat is, dat, is, dat is killing, hè. Ja, dat is killing. Dat is een killer. Veel grote bedrijven beseffen dat niet, dat ze op die manier een start-up kunnen, kunnen kapot ja. bestellen. Ja, maar veel bedrijven behandelen u qua prijs als het bedrijf dat je zei. Klein, jong, risicovol. Uh-huh. En daar gaan wij dan niet mee. Dan, oké, okay, we snappen het, dat is risicovol, je krijgt korting. Of we doen, een, we doen een trial of dit en dat. Dus je zit daar redelijk in. Maar ze behandelen u qua betalingstermijn dan wel als een van hun klanten uh-huh. een andere miljoenen bedrijf. En... Ja, dat is, dat, is, dat is heel moeilijk om in, in, in een soort kader te gieten. Te zeggen van, ah, als een bedrijf zo jong is, moet het sneller betalen. Ja, natuurlijk, ik ben betrokken partij, natuurlijk zou ik dat graag willen. Maar ik kan alle argumenten tegen, kan ik ook heel makkelijk oproepen. Want wat als wij als bedrijf niet stabiel blijken, of wat als wij als bedrijf failliet gaan, of onze beloftes niet kunnen nakomen, dan heeft uh, uh, zo'n mastodont maar een keer te veel geld betaald. Dat is allemaal niet gemakkelijk, maar in, maar in, dat, in, die, in die omgeving eigenlijk je, je product market fit vinden, dat is, dat is die beroemde value of debt waar dat elke start-up door moet. Ja. En, en wij zijn op dat vlak een survivor. Ik ben, ben, ben daar trots op voor op mijn team. Uh, samen met Tom en, en, en het team hebben wij uh, zowel he, investeerders als klanten uh, kunnen overtuigen om ons op tijd uh, zowel financieel als commercieel te ondersteunen. Daar ben ik heel trots op. En wij zijn daarvoor moeten transformeren. Um, maar ik kan mij voorstellen dat als je in een hardware start-up zit, of in een start-up waar dat, dat er niet zoals bij software lage investeringskosten zijn, ja, als je panden hebt gehuurd, als je productielijnen oh, als je hebt geïnvesteerd, en dan drinkt zo'n pivot zich ja. op, ja, dan zit je wel met een gat van een paar honderdduizend euro, en dan, 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 dan is dat moeilijker. Mm-hmm. En dan begrijp ik dat er van de, van de start-ups die starten, dat er na twee jaar een, dacht, wat is het, een 70, 80 procent niet meer bestaan. Ja. Dus wij zijn nu die grens over, wij bestaan nu drie jaar enzovoort. En wij kunnen nog wel een tijdje verder, gelukkig. Uh, maar ik besef dat, 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 dat de strijd nog zeker niet gestreden is. Maar wat, wat zou jouw advies zijn naar, uh, naar uh, corporates? Maar weet, wij zijn nu ook met corporate venturing bezig. Tuurlijk, ja. Uh, al, al, al een jaar. En wat we nu bijvoorbeeld in, in maart op South by Southwest gezien hebben, is dat ja. grote corporates... Um, ja, zoals een Shell bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, maar of, of ja, Google zelf nu ook. Um, maar dat, dat zijn een soort departement, of ja, dat, dat, dat klinkt ook zo, mm-hmm. ook zo corporate. Maar in ieder geval, ja, een soort, soort innovatiedepartement opricht met eigen budget, een eigen beslissingslijn, direct ja. report aan, aan C-level. Get, ja, mensen die iets gedaan krijgen. Ja, mensen die iets gedaan krijgen, meestal zelfs ook gerund door een serial entrepreneur. Ja, ga ik... Uh... Mijn advies aan corporates daartoe. Uh, ik denk dat dat tweeledig is. Ik denk enerzijds... enerzijds zorg, zorg snel genoeg voor, voor financiële zuurstof. Toch ook draait of keert. Een start-up of, of een scale-up ook, die, die, die doet je veel meer plezier met de factuur op tijd te betalen of vroegtijdig te betalen, dan dat je dat met een grote klant doet. Toch ook draait of keert. Als je stress reduceert 
bij zo'n start-up, dan gaat je gaan je resultaten verbeteren. Het is een blijk van vertrouwen en het geeft operationeel ruimte. Dus dat zou sowieso het eerste zijn. Dus vind een manier om die, dat proces te verkorten. Uh, en ten tweede, wees heel duidelijk in wat je wilt kopen. Um, er, zit nu, er, zijn, er zijn een paar bedrijven uh, die dat eigenlijk heel goed doen, die heel goed van start-ups kopen. Wat zij eigenlijk zeggen is, zij zeggen van wij hebben dit nodig. Wij hebben innovaties nodig rond personeelsbeleid, innovaties rond smart city. Dat kunnen we een voorbeeld noemen? Etcetera. Ja, natuurlijk. Uh, onlangs bijvoorbeeld hebben we bij, uh, bij Antwerpen, hey, bij de Digipolis, hey, bij de stad, die een aantal uh, uh, vragen rond van, kijk, wij willen met Smart City uh, hittegolfdetectie aanpakken of wij willen uh, um, uh, interconnected city aanpakken. Dat is heel interessant. Ik krijg zoiets binnen en ik weet, ja, daar moet ik wel op solliciteren, daar moet ik niet op solliciteren. En zij doen een aantal pitchmomenten en eens dat je daar, als je daar afvalt, weet je, ik moet er geen tijd meer in steken. Mm-hmm. Als je erin zit, dan weet je van, oké, okay, ik ga er nog een beetje op verder. Maar omgekeerd, als, je, uh, als er een soort van cultuur is van, ah, oh, wij kopen van start-ups, kom maar een keer pitchen dan kun je vertrokken zijn voor tien maanden mieten en uiteindelijk nog niet echt goed weten wat hebben ze nu eigenlijk nodig. Uh, we hebben dat ook bij, bij KBC zelf eigenlijk op een heel leuke manier uh, kunnen doen. Wij wisten redelijk snel dat we in de werkgroep uh, mobile apps iets konden doen, zeker na onze pivot. Uh, en ze zijn daar heel concreet over user stories gegaan. Van, kijk, wij willen dat onze gebruikers dit en dit en dit kunnen. Kan Chestnut daarvoor zorgen? Ja, oké, okay, prima. En dan zijn we in in administratieve molen geraakt, om tot contract, et cetera, et cetera, te komen. Um, ik zeg niet dat dat de heilige graal is om te doen, maar, maar eigenlijk duidelijkheid plus financiële uh, zekerheid, dat zijn toch twee dingen die je als corporate moet begrijpen. Dat, dat biedt gigantisch veel comfort aan een start-up en, en hij zal je dubbel en dik, dik terugbetalen, want wij zijn gefocust op één of twee dingen, heel intensief, terwijl jullie als groot bedrijf ja, zijn op honderden dingen gefocust ja. met al verschillende departementen. Ja, het is dus nog niet de indruk dat zoveel veel corporates ook eigenlijk beter wat meer huiswerk op voorhand maken voordat ze naar, ja, maar ik ook van dat, naar start-ups. Ja, ja maar, maar ik begrijp dat dat soms ook niet... Soms gaat dat ook niet. Hè? Soms weten ze het ook niet. Soms weten ze het ook niet. Nee. En ik ben eigenlijk helemaal niet tegen de trend dat er dat, dat innovatie wordt geïmporteerd. Of dat, dat er acqui-hires worden gedaan. Hè? Dat, dat bedrijven innovatievere bedrijfjes kopen. Niet per se voor de technologie, maar wel voor de mensen die erin werken. Ik vind dat geen slechte trend. Dat is een heel goede manier om, om innovatie te importeren. Ja, maar ja, even, zolang dat de mensen aan boord blijven. Zolang dat de mensen aan boord blijven, maar nee, dat is ja. dan vaak een onderdeel van het contract. Hè. Dat is een, een conditie ervan. Ja, moeten ze hun huiswerk doen? Ik denk het wel. Maar ook dat onderscheidt weer een goede innovation manager van, van iemand die die titel niet begrijpt of niet waardig is. Um, de goede innovation managers waar we mee gepraat hebben, die wisten heel goed wat wij deden. Die gaven ons advies over hoe dat we ons aanbod beter konden afstemmen op de corporates die ze representeerden. En, die waren, en nog belangrijker, die waren met ons duidelijk over wat we zowel financieel als commercieel konden verwachten. Ja. Uh, we hebben zelfs iemand gehad die, die ons heeft gehelpt met onze, geholpen met onze prijszetting, terwijl we met hem waren aan het verkopen op een manier dat ik dacht, ja, die is hier niet gewoon de prijs aan het afromen. Hij is echt aan het kijken, dit is iets dat zou werken voor ons. En ja, dat heeft ja. ons heel veel, heel veel plezier gedaan. Ja, we hebben dat ook al gehoord als startups om de neiging hebben om echt te goedkoop te gaan, waardoor dan een corporate het gevoel heeft van, ja, maar verdienen de prijs kun je nooit service bieden als er echt iets fout gaat. Dus nee. je kunt toch... Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Pricing, pricing-strategie is, is even, denk ik een van de belangrijkste ja. dingen die een start-up zeer, moet zeer, doen. Zeer, zeer moeilijk. En, ja. Want als je te duur bent, als je als te duur wordt ervaren, dan ja, is je kans beke- verkeken. Maar effectief, als je een te goedkoop traject dan wel hebt en je moet opleveren, dan, dan is het een slecht verhaal voor allebei. Ja, het is, het is, dat, dat, daar moeten, dat is ook misschien een tip naar, naar corporate toe. 
hard, hard, hard op hard spelen, dat gaat met grote leveranciers. Maar het, het kan wel eens in je eigen vel snijden zijn als je zoiets doet met een, met een start-up. Ja, inderdaad. Um, dat is van een andere kant bekeken in ieder geval. Ja, absoluut. <laughs> ja, herinnerde u uw eerste sales nog? Een aller, 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 allereerste sales? Uh, met Chestnote. Nee, gewoon als, als ondernemer. Als ondernemer? Uh-huh. Ja, absoluut. Dat was, uh, dat was ook direct de, de genesis van mijn eerste bedrijf. Uh, mijn allereerste sale was eigenlijk het, uh, het presenteren van mijn, met mijn thesis voor de raad van bestuur van Elektrawinds. Dat bedrijf bestaat nu niet meer. Nee, uh, het was in Oostende zeker. Ja, in Oostende. Ja. Dus uh, ik was op dat moment aan het werk bij, bij PricewaterhouseCoopers als financial consultant. Ja. Job die ik graag deed. Um, maar ik had altijd wel met een aantal kameraden gezegd van ja, de ondernemerschap, dat is toch wel iets. En we moeten zien als we ideeën hebben. Dus we gingen vaak op café en zo. En zeggen van, hey, wat, wat gaan we maken? In welk bedrijf gaan we opstarten? Maar het kwam nooit uit de bus. En uiteindelijk allemaal bij de Big Four aan de slag gegaan. Hè. Allemaal handelsingenieurs. Allemaal naar Deloitte, Eerst Jong, PwC en KPMG. En um, ik word na een paar maanden word ik ineens gebeld door mijn promotor. En um, die had als promotor het, het, het werk van, van mij en een goede kameraad van mij, Michiel van Oven, uh, overzien. En we hadden, we hadden voor onze thesis hadden wij een, een waterstofproject uh, uitgerekend, een soort business case voor Elektrawind. En dat, was, dat bedrijf in Oostende. Dat was een heel goede thesis, we hebben er heel goede punten voor gekregen, dus dat was een leuke afstudeerproject. En een aantal maanden zei hij van zich, uh, de mannen van Elektrawind, de raad van bestuur, wil eigenlijk dat je die thesis nog eens kon presenteren, want ze vonden dat toch wel een schoon stukje werk en ze wilden dat hun andere stakeholders dat ook zien. Dus uh, wij bollen naar in ons kostuumetje naar, naar Oostende. Wij doen daar die presentatie. En daar zat in het publiek iemand, die, uh, een, ook een, een ondernemer, die, die een holding had met een verschillende energiebedrijven, die ons nadien belde en zei, mannen, wat jullie verrekt trouwens hebben gedaan, ik wil dat jullie dat ook voor ons doen. En wij zo, ah, oh, tof. Ja, hoe gaan we dat regelen? Zo, ja, hebben jullie geen BVB af, zodat we dat kunnen factureren? Wij willen eigenlijk er onmiddellijk mee beginnen. En dan zei ik van, ja, wij hebben dat. En dan kijk ik naar Michiel, wat zeg jij nu? Ik zeg, ja, ja kom die in orde. We hebben een dag daarna allebei ontslag genomen en ons eerste bedrijf opgericht. En uh, een beetje naïef achteraf gezien, want we dachten, als één iemand dat vraagt, dan zijn er nog wel klanten. Maar dat was eigenlijk onze eerste organische sales. En um, wij hebben, daarna hebben wij nog een, ja, een, een viertal andere projecten ook in de nieuwe energiesector gevonden. En, um, en ja, eigenlijk allemaal, allemaal gestart vanuit die thesis. Ja. Dus uh, wie nog student is, uh, een thesis is heel belangrijk. Ik kan uh, ondernemerschap leiden. <laughs> Als het echt nodig is. Als het echt nodig is. <laughs> Als het echt nodig is, die thesis. Alright. Um, we hebben al zo een paar keer gezegd van, ja, de, met mijn vrienden, het ondernemerschap zat erin. Maar heel in het begin zei je van, ja, nog bij Tom, nog bij u. Uh, zat daar een soort context van ondernemerschap nee. rond, rond jullie? Van, van waar is dat dan? Um, ik kan... Ik kan voor Tom kan ik niet spreken, maar ik weet zeker dat hij... Uh, hij is een heel ambitieuze persoon. Um, dus dat bewonder ik ook aan hem. Um, geeft, Tom geeft mij altijd het gevoel van, we komen er wel uit. Hè, als we de kant bewaren en als we goed nadenken. Um, voor mij kan ik zeggen dat hij, dat hij eigenlijk een generatie heeft overgeslagen. Dus het was vooral mijn grootvader, die uh, een beetje als paterfamilias, langs de Wellenskant, uh, altijd een grote indruk op mij had gemaakt. Dat was bij ons, ja, meneer Doktor. Dat was uh, een dokter uh, die deed heel veel voor uh, charity, voor het goede doel. Die, uh, um, dat was een heel bedreven belegger. Dus die had eigenlijk ook gezorgd voor, uh, uh, langs de kant van de familie, hè, dat, dat, we, dat wij nooit die tekort kwamen. En dat was, was uh, hè, als ik het verhaal van mijn vader kon geloven, altijd een voorbeeldige student geweest. Mijn ouders zelf, uh, uh, mijn vader werkt uh, bij uh, Total, hè, uh, bij de logistiek. Mijn moeder is een verpleegster. 
Um, dus het zijn geen ondernemende mensen van thuis af. Maar het was altijd wel van, kijk, hey, de bompa heeft goed voor de familie gezorgd. Dus we moeten zorgen dat we daar een voorbeeld aan nemen. En hij heeft mij, mij als, 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 als klein manneke altijd een grote indruk gemaakt. Dus dat, dat is eigenlijk begonnen met goede punten en al, dat dan bompa trots was. Tot dan uh, ja, in de universiteit beseffen dat, dat, dat je eigenlijk twee dingen kunt doen. Je kunt iemand helpen zijn droom te verwezenlijken. En dat is een heel mooi doel. Of je kunt achter je eigen droom gaan. Dat was voor mij zo het verschil tussen je bent een werknemer in een bedrijf waar je in gelooft, of je bouwt je eigen bedrijf en je zorgt dat je mensen kunt motiveren om, om samen met u daarin te gaan. Ja. Um, en toen dat, dus ik heb mijn eerste stappen in het ondernemerschap gezet, um, maar toen dat dan Tom mij contacteerde, dan was het onbewust bij mij dat wel zo een puzzelstukje dat, dat, dat in elkaar klikte. Zo van, ja, kon het ook anders, dat wij, dat wij samen een keer gingen konkelfoezen over iets en, en als dat dan altijd niet iets uitkwam of niet, dat voelde gewoon correct voor mij. En wat, wat vond een bompa van uh, de ondernemers? Uh, ja, hij heeft het jammer genoeg niet meer kunnen meemaken. Nee. nee maar uh, allee, hij heeft wel geweten dat ik, allee, zowel in de middelbare als in, in, in de universiteit, dan mijn verantwoordelijkheid nam en probeerde goed te studeren. Uh, maar het was, uh, ja, deze, deze zaak, ik kan hem niet meer, niet meer meenemen, maar... Uh, ik denk dat hij het wel had goedgekeurd. Ja, was misschien een chestnote-user. Voilà, voilà, voilà. <coughs> Who knows. Um, ik heb nog zo'n aantal uh, andere, een andere van die, van die vraagjes om, om, om af te sluiten, omdat ik dat we bijna door, door een tijd zijn. Um, zou je ooit terug bij een werkgever vast contract tekenen? Um, ik denk het wel. En ja, voor hoeveel seconden? <laughs> um, ja, ik heb daar, ben daar van standpunt wel in veranderd. Ik denk dat als je mij dat een jaar geleden had gezegd, had ik, had ik heel resoluut nee gezegd. Maar naar mij, mijn, door met Chestnut ook door die, door die verschillende fasen te gaan um, en, en, en te zien hoe dat, hoe dat eigenlijk dat koorteam bij elkaar blijft, besef ik dat het toch, toch belangrijker is waarom dat je werkt dan, dan uh, in welke omstandigheden dat je werkt. Ik vind het zeer fijn om als zaakvoerder uh, samen met Tom Chesno te leiden. Ik ben daar trots op. Ik vind dat heel spannend. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik op een bepaald punt in mijn leven uh, een, een, een missie ontdek of een, uh, een bedrijf ontdek waar ik, waar ik mij ook 100% achter zie steunen. En als dat dan is dat ik voor een CEO werk of voor een andere baas, uh, dan ja, waarom zou ik het dan niet doen? Ja, maar de missie van het bedrijf is dan wel prioritair. Absoluut. Ja, dan, dan ga ik het voor mij niet voor... Voor mee, om, om meer geld te verdienen, voor betere voorwaarden, zou ik niet het ondernemerschap inruilen voor, voor, voor uh, werknemerschap. Uh, alleen niet enkel daarvoor. Ja. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Ik zou wel van ondernemer naar werknemer gaan als ik iets vind waar ik heel hard in geloof. En ik het gevoel heb, stel ik dat, dat binnenkort Chestnut heel goed draait, en ik het gevoel heb van, kijk, ik kan mezelf hier overbodig maken, kan ik me heel veel trots zeggen, ik sta daar af en ik ga misschien in loondienst bij een ander bedrijf dat nog een weg moet afleggen. Ja. Uh, even hoe start ik een nieuwe venture op. Hè. Uh, maar, ja, maar als maar... je bij zo'n bedrijf werkt, dan, 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 hey, dan kun je gewoon ondernemend zijn. Hè. Absoluut, dan kun je ook absoluut. ondernemer zijn. Ik, bedoel, ik, ik neem maar ook een dus... beetje een voordeel aan, aan dit dat jij hebt gedaan, met, met Katrien ook. In principe zijn jullie ondernemend, hey, als intrapreneur aan de slag gegaan. En, en het is misschien, dat is misschien nog een accurater antwoord langs mijn kant. Ik denk, ja, ik zou die stap kunnen zetten en, en iets sneller als het over een intrapreneurpositie zou gaan. Als het zou gaan van, ja, je zit eigenlijk in een soort aparte business unit en je kunt met iets minder bureaucratische uh, 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 ja, bindingen ja. Iets, iets gaan realiseren. Lijkt me wel heel tof. Je kunt wel iets realiseren, ja. Dat is wel belangrijk. Alright, dan... Goh. Um... Aan, aan wie heb je eigenlijk 
als je nu zo Hans uw journey uh, bekijkt, dan hebt u je opa gehoord, de bompa, ja. hebt uh, Tom. Maar um, zijn dat de twee mensen waar je het meest van geleerd hebt? Of zijn er nog andere ook, zoals je terugkijkt op de journey tot nu toe, waarom dat je denkt van... Van geleerd. Ja, van geleerd. Zo'n ding, uitspraken of inzichten die je bijgebleven ja. zijn, waar je vrij veel gehad hebt. Um, ja, er zijn, er zijn vooral een aantal boeken ook wel, die daar een belangrijke rol in spelen. Um, zo de uh, Running Lean van Ash Moria ja. is toch een boek die indruk heeft gemaakt. Ik bedoel, zelf veel boeken in ondernemerschap zijn er 13 in een dozijn tegenwoordig. Dat is er voor mij een die eruit spreekt, uitspringt. Um, omwille van, ja, de, opnieuw met een bullshitmeter ging daar niet in het rood uitslaan toen ik die boek las. Ik had het gevoel dat die, die man exact zei wat er moest gezegd worden, niet meer, niet minder. En je kon na elk hoofdstuk aan de slag. Zonder dat dat filler was, zonder dat daar... Ik heb ook via Start dit de kans gehad om, om hem live bezig te zien in een workshop. Ja. En dat heeft zeker ook impact op mij gehad. Uh, het is iets dat heel breed toepasbaar is en dat eigenlijk elke start-up kan helpen. En, en, en nadat ik die boek heb gelezen, dacht ik van ja, er is eigenlijk... Je hebt eigenlijk geen keuze dan zo te werken. Ja. Elke andere manier is, is minder efficiënt. Uh, anderzijds is de boek uh, The Chimp Paradox van uh, denk Steven Peters... Ook een boek die gigantisch veel impact op mij heeft gehad. Uh, en dat gaat dan niet zozeer over hoe berunde een bedrijf, maar dat gaat over hoe runt je jezelf. Uh-huh. Dus dat ik een, een psycholoog die een boek heeft geschreven over, <coughs> over hoe dat je, je, je hersenen eigenlijk werken. En um, dat helpt u nadenken over je eigen handelen, je eigen denken. Ja. En als je jezelf begrijpt, je eigen emoties, je eigen motivaties en je eigen handelingen, dan dan pas kun je eigenlijk ook pretenderen dat je anderen kunt helpen. En kunt er... hey, vaak als je jezelf al kunt managen, is 90% van managing others ook al gedaan. Ja. Want vaak liggen het probleem niet bij anderen, maar bij jezelf. Ja, Heb jij werknemers die niet goed presteren? Kijk eerst eens wat je zelf anders kunt doen. Misschien zijn hun verwachtingen niet correct. Misschien behandelt je ze niet correct. Misschien heb je uh, een verkeerd profiel op een verkeerde functie gezet. Um, dat is ook een beetje de, de gist van die boek. Van, ja, kijk, wij zijn als mensen imperfect... Uh, dat herkennen en daarmee omgaan is, is een groot deel van de oplossing van het probleem. Um, daarbuiten, ja, ik, ik heb veel geleerd van, van mijn investeerders. Ik leer iets van elke klant waar we mee samenwerken. Ik probeer ik in, een, in, in een persoonlijk boekje uh, wekelijks iets van een les op te schrijven. Uh, dat wordt elke week moeilijker. En dat vind ik ook goed, omdat bepaalde lessen komen terug. En dan, dan weet ik, oké, okay, die, zijn, die zijn echt waardevol. Uh, zo eentje die echt heel vaak terugkomt, is van... Je weet eigenlijk nooit wat je klant wil voorachter je gepraat hebt. En dat is, lijkt zo evident. Ja, zoveel startups zo doen moeilijk. het niet. Nee, dat is zoveel waar. startups doen het niet. Denk je, we hebben ons product en dit moeten ze kopen. En wij, de klanten moeten zich maar aanpassen aan ons product. Maar dat is zo'n utopie. Dat is zo'n utopie. Nee, jij moet je aanpassen aan je klant. Ja, maar hij zei... Een sales guy, hè. Allee, als, als je ziet ja. er op de manier... En ik denk dat... Soms denk ik zo dat het geloof in het product daarom niet altijd de overhand heeft, maar een beetje de schrik om te praten met mensen. En, en om die een stap te zetten ja, naar iemand die, die, die misschien kritisch is. Ja, het is, het is je babyke inderdaad. Ja. Geef een iemand anders en ze wat vind jij ervan. Ja. Dat is waar. Maar ook dat komt in die lean start-up dus voor. Hè? Die zeggen van, kijk, bouw niet met je eerste geld dat je krijgt van de investeerder een volledig afproduct. En ga dan naar buiten. Nee, bouw iets. Hij bouwt de MVP. En MVP is dan echt gedefinieerd als het allerkleinste, de allerkleinste versie van je product waar je geld voor durft te vragen. Mm-hmm. En dat kan met, met, met plakband en stokken aan één hangen. En ziet dan wat de reactie is. 
En ze kunnen ofwel zeggen van, goh, als dat wat meer afgewerkt is, heb ik interesse. Ofwel zeggen ze, oh nee, je bent helemaal fout bezig. En dan gaat het blij zijn dat je er maar zo weinig moeite in hebt gestoken. Uh, en, en ik wil hier nu niet gezegd hebben van, uw product moet veranderen voor elke klant, helemaal niet. Maar uw verhaal of de noden die je pretendeert of, of die je denkt op te lossen, die moeten wel uh, afgestemd zijn op, op uw verhaal. Want, want als je bij zo'n spreken uh, Red Bull verkoopt... Bij de ene ga je zeggen van, ah ja, dan, dan ga jij veilig op reis kunnen gaan. Is het over veiligheid? Van, neemt er zo twee mee als je met je kinderen gaat reizen. En bij de andere gaat het over energie. Mm-hmm. Het is nu, nu een eerste voorbeeld waar ik aan denk. Maar als je daar één lijn voor hanteert bij alle doelgroepen, dan ga je eigenlijk bij niemand, niemand echt aanspreken. Ja. Dus zeker in het begin, is, je hebt de luxe als start-up, hè, dat heeft de Gary Vee nog gezegd tegen ons, je hebt de luxe als start-up okay. dat je tijd hebt... Ja. Je hebt tijd. Wij hebben tijd. We hebben nog geen twintig klanten die aan, ons, aan onze armen zitten te trekken. Dus wij hebben tijd eigenlijk om te, onze sales aanpak te personaliseren voor elke klant. Ja. Maar we moeten het toch doen en durven. En ik ben zeker niet degene die het altijd juist doet. Maar ik weet wel dat samen met Tom we dat proberen. Wat was eigenlijk de coolste ding die je aan, uh, aan Startup hebt, hebt gehad? Um, ja, we hebben, we hebben nu... Dat is een stoeftijd. Uh, dat is een stoeftijd voor Stardust. Ja, nee, nee, nee. Wees serieus, wees serieus. Nee, nee, het is... Het is... Dood eerlijk, dat is het moment. <laughs> Dood eerlijk. Uh, ja, op, op, op nummer één, uh, en dat is, dat is gewoon on, onwaarschijnlijk cool, uh, ja, de kantoorruimte die we hebben kunnen gebruiken. Uh, we hebben het, het zotste zicht op Antwerpen qua skyline. Uh, dat, ik, dat ga ik nooit vergeten. We zitten op 18e verdiep, dat was fenomenaal. En dan uh, eigenlijk op de gelijke plaats daar op nummer 1, ja, de mensen in het netwerk zijn echt allemaal goede vrienden geworden. Um, toch zeker de diehards. Je hebt, je hebt altijd, en dat weet je ook, mensen die erbij komen en die zie je dan nooit meer en dat verwatert. Maar zo de, de, de echt ondernemers die jullie hebben binnengenomen, uh, ja, je trekt je aan elkaar op. Wij hebben ook zo uh, een groep, de Torenvalken, heette die. En wij spreken regelmatig af. Wij, zijn, uh, wij helpen elkaar. Uh, er zijn al hey, afsplitsingen gekomen van Stardit. Rond, hey, we gaan founder dinners doen. En, um, dus ja, hey, om het met een cliché te zeggen, de community die jullie hebben opgebouwd, uh, door, door jullie gunnen ons heel veel. En dat creëert een cultuur van wij die anderen heel veel gunnen. Ik ben zelf nu ook mentor van drie start-ups geworden, heel organisch, omdat ik zelf die mentorship ook heb ontvangen in het begin. Dus, dus zoals wat die paid forward zit er zeker in. Uh, daarnaast zaken zoals Demo Day, uh, gratis evenementen, gratis coaching, op een, op, een, op een heel vrijwillige basis. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Er zitten weinig verplichtingen achter. Uh, het is eerder van, kijk, het is er, maak er gebruik van. Uh, dat vind ik fantastisch. En ook de manier waarop jullie eigenlijk met die ongedwongen aanpak toch de grootste incubator, denk ik, zijn geworden van Vlaanderen of van België. Uh, die cijfers heb ik nu niet. Uh, vind ik wel tof. Allee, het, is, het is echt een, kwali- het is een kwaliteitslabel geworden. Hè? Mensen herkennen het. Uh, als we zeggen, ja, we zitten bij Stardit, is het, ah, ah oké, okay, tof. Hè? Het is een beetje zoals ook bij IMEX zitten. Hè? Ook IMEX is, is ondertussen echt een kwaliteitslabel geworden, uh, dat we met heel veel trots op onze website en op onze presentaties zitten. Um, dus, dus het is dat. En, 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 en nog, nog een ander secundair effect is ook het, de toegang tot talent. We hebben niet alleen maar extra raadgevers en extra vrienden, maar ik weet zeker dat mocht er, mocht er groei zijn van onze start-up of andere start-ups, dat daar, dat daar kruisbestuiving mogelijk is. Je, je vertrouwt elkaar al en je weet wat je aan elkaar hebt. Ik weet bijvoorbeeld dat er hey, briljante programmeurs zoals een Rutger Bevers uh, hier zitten. Ik zie er in de verkopers, Dries Hendricks, dat zijn nu de twee conversation uh, starter guys, die bij ons op verdiep zitten. Uh, dan kan ik nog heel wat voorbeelden noemen. 
Zeker in deze tijden is het heel moeilijk om goede mensen te vinden, om mee samen te werken. En door zo'n echte community te creëren, op een ongedwongen manier, heeft Starit daar wel toe bijgedragen dat dat netwerk ontstaan is. Ik denk zeker dat jullie het hebben gecreëerd, waar dat dan in de tweede lijn en derde lijn nog uitdijningen van, van, van te zien zijn. En al dat niet onzichtbaar. Ik vind het wel tof om daar deel van te zijn. Alleen merci. Tof. En nu is het gedaan. <lacht> nee, nee. Over en uit. Nee. Nog één, misschien nog, nog één denkje zo van... Ja. Stel nu dat er nu iemand aan het luisteren is en die, die is zo aan, aan het... Allee, ik ken mij ik ken, ik ken, ik ken het verhaal van een van onze start-ups uh, die... Uh, die in de tijd beneden nog in de, in de Maurice Bar zat en die was aan het twijfelen om de grote stap naar het ondernemerschap ja. te wagen. Die ja. dacht toch. Um, en, en die was, die was uh, geschiedenis aan het uh, studeren uh, toen. En um, ik denk dat we daar toen nooit tegen gezegd hebben: van kijk, ofwel gaat de geschiedenis studeren ofwel gaat de geschiedenis schrijven. En dat was zo... De, <laughs> cool, hè? En Zalige one-liner. Zo, ja, op dat, op dat moment uitgevonden. En dat van shit, die moet komt uit. Dus kijk, nu staat hij op tape, dus ik ben content, want ik was allemaal vergeten ondertussen. Um, maar wat was sowieso... Stel dat er iemand aan het luisteren is en die wil een zo... Als je aan het twijfelen, zo, ja, de stap nemen. Stel voor Travijn en, en... Wat zou je daar tegen zijn? Ik zou zeggen... Beeldwin dat tien jaar later is, je hebt het niet gedaan. Oef, ja. Yeah. <laughs> Waar ga je dan het meeste spijt van hebben? Want ik heb het niet geprobeerd. En ik zit safe. Maar ik heb nu kids en een huis. En ja, het gaat er niet meer van komen. Of, ja, ik heb het geprobeerd. En of het nu gelukt of niet gelukt is, ik heb het toch maar gehad. Ik heb iets om te vertellen tegen mijn kinderen. Voilà. Ik zeg altijd, en dat zeg ik tegen studenten vaak, die met een variant van die vraag komen. Zo van, ja, is het niet moeilijk dat je geen vast loon hebt? Is het niet moeilijk dat je... Uh, geen chique notto hebt, dit en dat. Allee, hey, vooral in de beginfase dan. Hey. Ik zeg niet dat ondernemers dat niet kunnen hebben, integendeel. Uh, dan zeg ik van, kijk, wat ik vooral leuk vond om als, als uh, beginnende ondernemer te hebben of te kunnen doen, is, is te weten dat ik, als ik op café ging met mijn vrienden, ik bijna altijd iets interessant kon vertellen. Want wat wij heel normaal vinden, is voor, voor mensen die als werknemer werken, vaak heel avontuurlijk en heel interessant. Ja, okay, ja. En dat, dat werkt verslavend op den duur. Je, je, je gaat dat... Tegenkomen. Je moet dat zelfs niet opzoeken, maar als je het een beetje serieus aanpakt, dan gaan die pivots er komen. Dan ga je een keer aan Bras hebben met een investeerder of ga je een keer een klant moeten verrassen en dan ga je een keer een mishire doen of juist een hele goeie en dan komt die netwerken terecht. En, en dat is heel fijn. Het is, het is, het is, ondernemen is een beetje de, de, de avontuurlijke variant van werken. En, en als, er, als een twijfel er al in zit, dan tenminste dat je tegenhoudt, ja, is, 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 ja, dat, dat, dat duivelken op je schouder. Van, ah, oh, ga je het niet kunnen? Of, ga oh, nee, jij het toch niet? Maar... Het feit, dat je het, het feit dat je het doet, is juist, is juist al een reden om het... Om het, allez, het feit dat je het wilt doen, is al, is al een ondernemer in u die, die u een kans wilt geven. Ja. Dus, uh, dus ik zou hem gewoon zeggen, ik denk binnen tien jaar, waar gaat het meeste spijt van hebben? En daar werk ik meestal wel. <laughs> Dikke merci Peter voor dit gesprek en voor de inspiratie. En ook bedankt aan onze luisteraars natuurlijk. Heb je ook een start-up story voor de Started at KBC community? Laat dan een berichtje achter in de comments en wie weet ben jij te gast in onze volgende episode. Ciao. Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC and the University of Antwerp.